0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Alors aujourd'hui, on repart sur une formule un tout petit peu ben, comme pendant le confinement. En effet, je ne suis pas en studio et donc pas avec Hélène, mais Hélène va bien nous faire sa chronique manga, évidemment. Donc vous la retrouverez au début de l'émission Alors pourquoi euh, pour, euh, un petit peu comme pendant le confinement où On travaillait chacun notre partie euh, séparément bah, C'est parce qu'on est juste en vacances Et que du coup le studio est fermé pendant les vacances euh, On va donc profiter de nos vacances pour pouvoir lire Pour pouvoir partager encore plus avec vous Parce qu'il va y avoir donc les émissions des vacances Ne vous inquiétez pas euh, Donc du coup les chroniques manga d'Hélène pour commencer Ensuite... Des, des, une interview C'est de nouveau une petite interview Que j'ai pu réaliser euh, récemment Et puis ensuite des chroniques bande dessinée Pas de jeux vidéo aujourd'hui Mais ben, déjà l'émission est bien bien chargée ben, J'espère qu'elle va vous plaire Et puis ben, ben, je vous retrouve juste après Une petite jingle Pour la partie manga d'Hélène Donc bonne émission à toutes Bonne émission à tous Oha
1: Chronique Manga
2: Bonjour et bonsoir à toutes et à tous Vous êtes bien dans la Chronique Manga de Bulle en Stock que cette fois-ci, j'enregistre non pas en compagnie de mon cher associé Steven, mais depuis chez moi, en effet, nous n'avons pas eu l'occasion d'enregistrer en studio cette semaine. Mais ce n'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de vous parler cette semaine de deux nouveaux mangas dont j'avais envie de vous parler. Et j'ai dit deux fois parler, faut que j'arrête mes répétitions. Bref, j'enchaîne tout de suite avec le premier d'entre eux, pour savoir, ce sont deux suites de, de mangas dont je vous ai déjà parlé cette semaine. Bon, c'est pas des grandes nouveautés, mais ça reste quand même de très très bonnes euh, nouvelles sorties. Et euh, ça fait pas de mal d'en reparler. Donc je vais commencer par Hero Kill, achat en ligne. Le tome 2 est sorti aux éditions Delcourt Tonkam le 26 août dernier. Je vous l'accorde, ça commence un peu à remonter, mais bon, je je ne l'avais pas encore reçu auparavant. Donc, pour rappel, Hero's Skill, ça nous parle d'un jeune homme, un jeune japonais qui s'appelle Mukoda, qui vivait sa vie de kaishaïne, cest c'est-à-dire d'employé de bureau banal, simple, sans grande... Euh, comment dire Spécificité, on va dire. Euh, homme, célibataire, japonais, le basique. Il vivait euh, comme ça tranquillement et un jour, il y a eu une invocation qui a été euh, faite dans un autre royaume, le royaume de Riser, qui avait besoin de nouveaux héros pour pouvoir... Euh Bon, il fait genre que c'est pour une prophétie, mais en réalité, c'est juste pour étendre son territoire sur les territoires environnants, sur les pays environnants, enfin les royaumes environnants. Bref, vous m'avez compris. Et en fait, Mukoda, il faisait pas du, du, du tout partie des héros qui devaient être convo invoqués, pardon, oh là là, des héros qui devaient être invoqués. Mais disons qu'il passait par là par hasard, qu'il a été un peu l'erreur, celui qui a été euh, téléporté dans le royaume de Riser, euh, en plus sans faire exprès. De ce fait, euh, le royaume de Riser euh, l'a autorisé en échange d'un peu d'argent, enfin c'est plutôt euh, le royaume qui a donné de l'argent à Mukoda, de partir vivre sa vie et de parler à personne de ce qu'il avait entendu au château. Du coup Mukoda, bah, il s'adapte relativement vite. Il voit dans quel genre d'univers il est, il constate qu'il a une compétence qui est celle d'achat en ligne et il se rend compte qu'il est un petit peu comme un personnage de jeu vidéo. La compétence d'achat en ligne lui permet en fait d'ouvrir une espèce de, de fenêtre virtuelle euh, devant lui et d'acheter tout simplement des produits alimentaires principalement, en tout cas on ne le voit acheter que des produits alimentaires euh, qui proviennent de notre monde à nous et qui du coup n'existent pas dans le royaume de Riser ni dans cet en fait univers parallèle. Il n'y a pas de soja, il n'y a pas de sauce soja, il n'y a pas de sauce ramen, enfin de ramen, il n'y a rien de tout ça mon dieu ça, être, oh, ça doit être horrible à vivre je dis ça alors que j'ai découvert toutes ces choses relativement récemment, mais c'est tellement bon. Donc euh, il peut se euh, faire livrer ce genre de produit à partir du moment où il l'achète sur l'interface euh, qu'il crée. Les produits, pop, à côté de lui apparaissent comme de par magie juste à côté de lui. Il va faire ami-ami avec, euh, des, avec euh, des aventuriers, etc. Il va partir se balader et il s'avère qu'il va faire la rencontre d'un Fenrir qui est... Un, euh, un animal ou plutôt une bête légendaire qui a été bénie par une déesse. Et le Fenrir va sentir l'odeur de sa nourriture et va se dire mais ça a l'air trop bon, ce truc, c'est pas possible. Et du coup il va exiger à Mukota, Mukoda pardon de, le, de lui faire à manger, et en contrepartie il va devenir son familier. Voilà, ça c'est la trame euh, je vous ai je vous ai raconté la, la, le début du tome 1, là, donc euh, je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'histoire. Si ce n'est que pour vous dire que dans le tome 2, ils vont continuer leurs aventures. Pendant tout le tome 1, ils sont dans une zone un peu restreinte. Et là, Mukoda, il décide de s'éloigner de cette zone. Et du coup, euh, lui et son Fenrir, qui va se faire appeler Fel, après, vont euh, avancer, vont essayer de trouver les moyens d'obtenir une carte, de rentrer dans une guilde, etc., pour avoir le droit tout simplement de voyager dans, au travers des villes, des villages, voire des frontières Ce manga est absolument génialissime Je, je suis vraiment fan, je, je vous l'avais dit déjà la première fois pour le tome 1 Et ce tome 2 ne m'a pas déçu euh, les, les dessins sont vraiment sympas, ils sont atypiques pour un manga Assez simpliste sur les bords, c'est vrai Mais du coup ça, ça donne une espèce de dynamisme très intéressant Ce qui est marrant c'est que les personnages sont relativement carrés Enfin, son, euh, ont des traits assez droits, oui, carrés. Alors que Fell, donc euh, le Fenrir, donc euh, l'espèce de loup légendaire, lui a au contraire beaucoup de courbes. Ça lui donne un aspect très volatile par rapport aux autres, euh, aux personnages humains. Et c'est comme s'il avait une autre temporalité, un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il... Euh... Il a vraiment... On voit qu'il n'appartient qu pas au monde des, des mortels normaux, en fait, grâce à ça, grâce à cette différence de traits entre Fell et les humains, ou voir les autres, les autres créatures qu'il rencontre. Ce qui fait que le dessin est très agréable et l'histoire, franchement, est vraiment accrochante. Euh, je vous ai déjà parlé, donc, de ce style de manga qu'on appelle des isekai, quand des gens qui vivent dans notre monde à nous sont téléportés ou invoqués dans un autre monde. C'est le cas aussi d'Afoleta. Ali Fuleta, pardon, que j'ai chroniqué récemment. C'est un style que j'aime bien mais qui a tendance à être un peu redondant et dans Hero's Kill, on est vraiment dans un truc ultra original dont on s'attend pas forcément et euh, qui... Euh qui change vraiment des isekai ordinaires et rien que pour ça je le conseille vivement à toutes les personnes qui aiment ce genre littéraire ou tout simplement tous les fans de jeux vidéo également qui veulent se mettre à la lecture c'est une... c'est un très bon choix à prendre je vous redonne du coup ces références, ça s'appelle Hero Skill H1 en ligne, le tome 2 est sorti aux éditions Delcourt Cam dans la collection Shonen et j'ai oublié de vous dire que le dessin était de Akagishi le scénario de Ren Eguchi est le caractère design de Masa en sachant du coup que c'est une série qui est tirée d'un light novel donc d'une série de romans à la base. Quoi de mieux qu'un petit OST de Zelda, Ocarina of Time, pour cette chronique manga un peu spécialisée dans l'univers du fantasy J'aime beaucoup cette musique d'ailleurs qui est un petit peu sautillante, euh, qu'on qu entend quand on est dans la cour extérieure du château de la princesse au tout début du jeu et puis même après si on y retourne, mais principalement au tout début du jeu, quand on va à la rencontre de la princesse et qu'on doit éviter les chevaliers qui sont censés protéger le château mais qui le font très mal et c'est assez bien représenté par la musique qui a ce côté un petit peu euh, donc sautillant, une espèce... Euh d'absence de concentration en fait euh, j'imagine très bien les chevaliers qui sont là en train de regarder euh, autour d'eux à marcher oh un écureuil il est mignon la 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 la, la. voilà et c'est c'est pour ça que c'est aussi enfin c'est aussi simple de passer non c'est un passage quand même relativement complexe en vrai faut bien enfin quand on est enfant en tout cas à l'époque j'étais encore enfant faut bien faire attention euh à la direction dans laquelle les, les chevaliers euh, regardent, etc. On s'y prend souvent à plusieurs fois pour y arriver, mais en fait, euh, c'est euh, finalement assez simple dans le sens où un enfant arrive à tromper les gardes du château et à passer. Bref, je ferme la parenthèse de Legend of Zelda. Je reviendrai pour une chronique, pour une chronique jeu vidéo plus tard, mais pas aujourd'hui. Je voulais, je voulais la faire cette semaine, mais finalement je, je préfère la repousser à la semaine prochaine. Et donc je vais entamer le deuxième manga de cette chronique qui s'appelle Attention, Jeune Dragon recherche appartement ou donjon. Le scénario de Kao Tanuki et l'illustration de Shoko Aya. Le tome 4 est sorti le. 30 septembre, donc là on est dans une série qui est quand même beaucoup plus récente par rapport à Heroes qui est vient. C'est une petite sortie euh, vraiment euh, récente, qui a une vingtaine de jours, et je voulais absolument vous en parler. Donc, jeune dragon recherche appartement ou donjon, de quoi ça parle Eh bien, c'est simple, tout est dans le titre. C'est un dragon qui s'appelle Letty. Qui est un dragon pourri, un dragon rouge qui n'a aucun talent, aucun skill, aucune caractéristique euh, particulièrement bonne. Elles sont toutes désastreusement faibles et, euh, et en fait il se fait jeter de son nid en quelque sorte par son père parce qu'il a échoué dans la surveillance des œufs du, du clan, enfin de la famille de dragons. Du coup, il se fait exclure et il se dit, bon, bah tout ce qui me reste à faire, c'est à me trouver une maison dans laquelle je serai tranquille, où on me demandera rien et où je serai en paix et surtout en sécurité. Parce que, donc, Letty vit dans un royaume RPG avec des aventuriers qui, forcément, chassent le dragon. Parce que sur le dragon, on peut euh, récupérer des matériaux qui valent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, Letty, il n'a pas envie de, de finir en sac à main ou autre chose, et il, euh, il essaie désespérément de se trouver un endroit où personne ne le retrouvera. Il fait la rencontre d'un certain Dearia, qui est un elfe, mais également le roi démon, et enfin aussi un agent immobilier. Voilà, Dearia il a pas le temps, il fait tout, il est roi et l'agent immobilier en même temps, c'est son délire, chacun son truc. Hein. Et il va... derrière va se prendre d'affection pour Letty et va décider de l'aider à se trouver une maison. Donc il va lui faire faire plein de visites, etc. Et du coup, le manga est basé sur euh, leur recherche à tous les deux de, du havre de paix adapté pour Letty. C'est le, un peu alambiqué dit comme ça, mais c'est vraiment un scénario génial qui, euh, qui est plein de rebondissements, plein de références humoristiques que j'adore, qu'on a, qu a tous et qui, qui donne envie d'y revenir, qui donne envie de sourire, de rire. Et dans ce tome 4, il y a une légère différence par rapport au scénario de base parce que là, dans le tome 4, donc, on a un retour sur le passé de Dearia. qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu agent immobilier et roi démon. Parce qu'à la base, en tant qu'elf, rien ne pouvait laisser croire, porter à croire qu'il allait devenir roi démon. Parce que les Hothèlphes, on le sait tous, euh, aiment bien vivre euh, séparés du reste euh, des espèces vivantes, puisque ils sont un petit peu supérieurs, voyez-vous, ils, ils ne se mélangent pas à la plèbe, n'est-ce pas Et du coup, derrière fait partie de cette espèce-là, et pourtant va, euh, va devenir le roi des démons, donc le roi de la plèbe. Et ouais, et il va et donc on va voir l'explication de comment il a fait et c'est génial, C'est ce tome est tout aussi bien que les précédents. Un peu plus long peut-être à la lecture parce que du coup on voit beaucoup moins Letty et Letty est un personnage tellement attachant, tellement mignon qu'on a envie juste de la voir tout le temps à chacune des pages alors que là on l'a beaucoup moins. Il nous manque un peu, on est content de le retrouver à la fin du tome. Cela n'empêche pas au manga d'être tout aussi génial à lire que les précédents, ne serait-ce que donc pour le scénario dont je vous ai déjà vanté les mérites juste avant, mais aussi par la qualité graphique de ce manga qui est incroyable. Je disais que j'aimais beaucoup Hero's Kill par la simplicité de son trait, alors que là, si j'aime beaucoup Recherche Dragon, euh, Dra Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon, c'est parce que... Là, fin, aussi parce que les dessins sont absolument incroyables. Sur chaque page, on a un nombre incalculable de détails, de beauté. Tout n'est que tout est beau dans ce, dans ce manga absolument incroyable. On se plonge dans des décors sublimes. On a vraiment l'impression d'y être, les personnages sont sont vraiment beaux mais quand j'ai les personnages c'est pas que les personnages humanoïdes comme par exemple Daria qui est certes à tomber mais voilà euh, les dragons sont beaux les n'importe quelle créature légendaire est incroyable et pourtant j'ai beaucoup j'ai beaucoup trop dit le mot incroyable mais j'ai j'ai pas les mots pour décrire à quel point à quel point c'est superbe parce que non seulement ça a un côté très réaliste euh, très détaillé et en même temps ils sont tellement attachant et on arrive à ressentir toutes les émotions même sur euh, même sur le grand serpent géant qui pourtant euh, en règle générale est représenté dans d'autres œuvres toujours de la même manière avec un côté neutre ou plutôt agressif alors que là s'il est content et qu'il rougit on le voit alors que c'est un serpent géant de plusieurs centaines de mètres le le dessin est dynamique il y a beaucoup de mouvements il y a beaucoup de choses et pour autant c'est pas Trop, par exemple, c'était un reproche que j'avais fait à l'imprimerie des Sorcières, que j'avais bien aimé également, mais je reprochais à certains passages, certaines pages, d'être trop remplis. On était perdu, on ne comprenait pas où était l'information à récupérer dans la case. Là, on n'a pas ce problème, alors que pourtant les détails sont là. Et il arrive malgré tout le cho euh, donc Chocolaya arrive malgré tout à mettre le doigt sur l'endroit de la case où il faut regarder et après, une fois qu'on a regardé ce point, nos yeux s'étendent sur le reste de l'image qui est toujours magnifique, quoi qu'il arrive, chacune des pages est superbe. Rien que pour ça, je vous conseille vivement de, de le feuilleter, ne serait-ce que de le feuilleter pour euh, pouvoir euh, voir de vos propres yeux cette beauté dont je vous fais l'éloge en ce moment même. c'est, J'avais dit du tome 1 que c'était un gros coup de cœur, et eh bien, je euh, je ne change pas d'avis, même la suite est toujours aussi super intéressante et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le lire. En plus, la série était prévue pour être courte à la base, puis finalement, ils l'ont un peu plus étendue, donc là, on est au tome 4 et on ne sait pas encore jusqu'à quel tome ça va aller, donc croisons les doigts et euh, ça va... Euh, j'espère que ça va durer quand même un certain nombre de tomes parce que j'ai pas envie que ça se finisse tellement j'adore. Je vous redis les références, ça s'appelle donc Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon. C'est aux éditions Soleil Manga dans la collection Fantasy. Le scénario est de Kao Tanuki et l'illustration de Shoko C'est ici que se termine ma chronique manga, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la page Facebook de Bulle en Stock, Bulle avec un S. Mais Steven va vous le rappeler à la fin... De l'émission Et euh, sinon bah je vous souhaite de passer Une bonne semaine Matalaishu.
0: Vous venez d'écouter La chronique d'Hélène donc Qui venait nous présenter Sa chronique manga On va passer tout de suite à une interview BD Une interview BD que j'ai pu réaliser à la librairie Bulle de jeux shell que je remercie grandement euh, Il y avait Julien Monnier Julien Monnier est venu faire Une, euh, une dédicace de RIP tome 3 qui s'appelle « Ahmed au bon endroit au mauvais moment ». C'est aux éditions petit à petit et il va nous en parler donc juste maintenant. Aujourd'hui dans Bulan Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir un auteur, bah un dessinateur qui fait une série que je vous recommande depuis le premier tome qui est vraiment un gros gros coup de cœur de Bulan Stock. C'est Julien Monnier. Bonjour Julien. Salut. Euh, Julien Monnier est donc l'auteur de « Rip ». Et il vient nous voir et nous parler un petit peu de cette série parce que le tome 3 vient de sortir aux éditions petit à petit. Ça s'appelle Ahmed au bon endroit au mauvais moment avec un scénario de Getz et donc des dessins de Julien Monnier. C'est ça. Alors Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est RIP, cette série en trois tomes pour l'instant mais qui devrait être un peu plus longue mais Bien sûr mon cher Steven. Euh,
1: bah alors RIP c'est un polar en BD, c'est une série qui sera en 6 tomes. Et euh, donc on s'intéresse à une bande de types qui font un métier un peu particulier parce qu'ils s'occupent de de vider euh, les maisons des gens qui meurent euh, seuls dans l'indifférence, de tout ce qui peut avoir de la valeur. Donc euh, ils passent leur vie à, à patauger au milieu de, de maisons passablement à l'abandon et de et de cadavres passablement à l'abandon aussi. Et du coup comme c'est un un cadre de travail et une vie un peu particulière. Euh, on se rend compte que ces types ont tous un parcours de vie un peu un peu spécial. Ils ont tous des, des casseroles, des, des secrets inavoués. Et dans chaque tome, on suit un personnage. Et ponctuellement, on revient sur les mêmes scènes encore et encore, mais vu à chaque fois du, du avec les leurs garde-neuf du personnage qu'on suit. Et, euh, et voilà. Donc c'est un polar. Il y a une histoire de, de vol, de meurtre, de vengeance,
0: tout ça. Et, Et voilà, je pourrais pas faire mieux en termes de pitch. Ah ben c'est parfait, on a, des, oh. on a déjà bien compris. Et oui, donc du coup, on va quand même suivre, parce que ça évolue quand même l'histoire. C'est pas juste cette première histoire qu'on voit de évolue. deux différents angles. Mais on, ça évolue vraiment dans chaque album. Et chaque personne, c'est vrai, a un passé qui est assez difficile la plupart du temps. Et, ou alors une histoire où il veut justement s'en sortir. Et là, on va suivre Ahmed dans ce troisième. Alors, on va pas trop en dire de de pourquoi on parle de Ahmed mais en tout cas Ahmed lui il travaille on peut quand même le dire ou pas? Écoute euh, je ne sais pas on en fait
1: bah oui, parce que on la prend dans, euh... dans le tome 1 on la prend dans le tome 1
0: et il est vrai que du coup ça spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas lu le tome hein, 1 donc ouais, c'est très
1: délicat d'en parler à chaque fois je suis embêté parce que j'ai toujours peur de,
0: de trop en dire ou pas assez je sais pas euh, c'est pour ça que toi. la plupart du temps quand je présente euh, quand j'avais présenté rip 3 euh, rip 2 rip 1, justement, j'en avais pas trop dit non plus, ouais. j'avais juste parlé vraiment de la situation de base, avec de ce vol justement dans une maison où mmh. on retrouvait justement un cadavre complètement en déliquescence, si je me rappelle bien. Un collet, ça s'appelle. Un collet, parce qu'il est collé au lit, c'est ça Littéralement. Et là, il euh, y avait un vol et après on voit tous les personnages. Mais c'est vrai que si on en dit trop, c'est vraiment un peu trop difficile. On va plutôt parler du coup... Euh, de la situation. Est-ce que c'est est vraiment une situation qui existe, ça Il y a vraiment des... Alors, il y a des, des gens qui travaillent dans les morgues et ainsi de suite qui doivent récupérer les cadavres, j'imagine, ouais. mais est-ce qu'il y a vraiment des sociétés qui existent comme ça Alors,
1: euh, je crois que ça existe... Euh, alors, pas en France, mais je crois... Il me semble, ce que j'avais entendu dire, c'est que par exemple en Belgique, il y a des choses assez similaires. Bon, alors, dans un cadre euh, bien plus euh, normé, c'est bien plus encadré par la loi, parce mmh. que là, dans la BD, c'est présenté comme un truc... Euh, euh, qui flirte largement avec l'illégalité. En vrai, évidemment, ça se passe pas exactement comme ça, mais on trouvait euh, que c'était un cadre assez rigolo de... pour euh, une toile de fond assez intéressante. Après, euh, Gates, le scénariste, en fait, l'idée lui est venue il y, y a déjà plusieurs années euh, parce qu'il faisait les vendanges euh, en... une année et il s'est retrouvé à bosser justement avec un type qui faisait euh, ce métier-là. Enfin, alors, euh, donc, comme je te dis, dans un cadre plus plus normal. Euh, et il l'avait, ça l'avait euh, en discutant, ça l'avait passionné. Donc euh, le, le type l'avait invité à le suivre le temps d'un week-end à Bruxelles. Chose qu'il avait faite. Alors il n'avait pas, évidemment, il n'avait pas pu euh, les suivre dans les maisons euh, où se trouvent les cadavres, etc. Mais il les avait suivis dans l'entrepôt, dans, dans le bistrot où ils il allaient euh, se reposer le soir. Et euh, donc c'est ça qui lui avait donné l'idée
0: de de, de de
1: Rip, de ce qu'allait devenir Rip quelques années plus tard.
0: Alors le travail avec Getz justement, alors Getz lui, la narration dans ses albums justement, ben on découvre un personnage à chaque fois, un peu plus en profondeur en tout cas, et il va y avoir une narration qui est différente à chaque tome, il y a vraiment un travail de narration qui est énorme, mm -hmm. euh, je trouve, moi j'ai vraiment beaucoup... Aussi ça qui m'a attiré dans Rip, parce que le dessin est super beau. Oui, quand même, mais, je, je mais, pense qu'on peut dire que le, dé, mais le dessin là, je est Je parlais d'abord de la narration parce pour arriver après quand même au, au summum. Je te trouve très de...
1: clément avec la narration qui est quand même assez <rire> dégueulasse, il faut le dire.
0: <rire> mais la narration justement, euh, elle vient vraiment que de Gates, où il y a quand même un travail du dessinateur pour euh, essayer de, de retranscrire. Euh, voilà Est-ce que vous travaillez ensemble en gros sur, sur tout ce qui est découpage et narration alors, euh, alors non, pour être tout à fait honnête, euh,
1: on discute des grandes lignes du scénario un peu en amont, euh, de manière informelle. Après, il, euh, il écrit les chapitres, euh, parce que ouais, la BD est toujours découpée par des, des chapitres assez courts. Donc lui, il me, il me les soumet comme ça. Et euh, bah faut rendre à César ce qu'il a César. C'est comme lui qui s'occupe pas mal de, de la narration. Après, libre à moi de, de l'adapter, euh, page par page, chapitre par chapitre. Si j'enlève une case, j'en rajoute une, je... je... Je, je mets en place tout ça à ma manière Mais, euh, mais l'histoire euh, C'est vraiment lui qui l'écrit ouais.
0: Donc il y a quand même le découpage qui est fait par, euh, par vous Oui
1: bah, c'est ça C'est à dire que lui il me le, il me le présente De manière assez succincte Et, et, global, après, moi, je,
0: ouais, global, et après moi j'adapte Alors justement L'ambiance de, de, de l'album Évidemment Même si on le, le narre comme ça Juste dans un scénario Ça ne ça, ça rend pas aussi fort et aussi, on a vraiment l'impression d'une ambiance très sombre, très glauque par moments. Certaines planches, là, comment on retravaille ça Comment on arrive à trouver justement cette ambiance que l'on veut donner Là, c'est vraiment le travail que du dessinateur. Donc là, c'est vraiment le travail est excellent parce que du coup, on a un ressenti. Gentil. De... Mais non, mais il est vrai que quand on arrive sur les scènes. Justement de coller ben On se retrouve à une ambiance un peu nauséabonde On a l'impression de ressentir presque Les, les odeurs les, On voit les mouches voler, on entend les bruits <rire> Il voilà, y a quelque chose de, de, de sale Et comment on arrive justement à retranscrire tout ça bah
1: euh, bah Ce qui est marrant c'est que Enfin ce qui est marrant, c'est peut-être pas le mot Mais euh, Beaucoup de, des trucs qu'on évoque dans la BD donc la, euh, Ce dont tu parlais à l'instant La, la viedem qu'on retrouve longtemps après euh, c'est souvent des faits divers, c'est-à-dire que c'est une réalité vraie C'est euh, cette, cette histoire de, 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 de dame par exemple dans le tome 1 qu'on retrouve ainsi que son fils handicapé qui, qui meurt d'inanition Ce qui est quand même un fait divers sordide, c'est vraiment un fait divers, c'est arrivé et Du coup souvent on se base un, sur un truc vrai et qui colle pour, par définition au réel Et par le, le dessin justement avec ce, ce, ce style semi-réaliste on essaie un peu justement de d'aérer un peu tout ça parce que je pense qu'un style trop réaliste aurait été trop plombant. Enfin pour le, pour le coup, ça aurait été ajouter la noirceur à la noirceur et peut-être ça aurait pas servi le, le récit. Là, je trouve que on a un bon équilibre entre un récit euh, noir poisseux et un style bon qui est euh, noir et poisseux aussi, mais euh, sans être plombant. Je sais pas si je suis assez et clair. Je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et enfin à, à, à notre sens, on a trouvé un bon équilibre euh, avec cette série. Après, euh, euh, souvent Gaëtan m'envoie de la, la doc Pour euh, que je comprenne un peu les, les images, les ambiances qu'il a en tête Alors souvent elle s'ouvre pas sur mon ordinateur Alors, <rire> non, mais, Blague à part, on, on s'est rendu compte un an après avoir commencé à bosser Qu'il qu m'envoyait des, des photos qui, que je ne savais pas, qu'elles existaient Et du coup on était à raccord malgré tout puisque euh, il pensait que je les voyais C'est à dire que mes recherches de mon côté étaient raccord avec les siennes mais euh, ouais, moi je je cherche, enfin je je prends pas un plaisir particulier à regarder encore et encore de la doc euh, pointue sur des corps en décomposition. Vu que c'est pas nécessaire, vu mon style
0: de dessin un peu un peu simplifié, donc euh, donc je sais plus ce que je disais. <rire> non, non, mais c'était pour justement comment rendre. Euh, voilà, il y, y a donc à partir de faits réels, mais en même temps on vous travaillez euh, ouais, voilà, le, le le style semi-réaliste du coup ouais. parce que on, on parlait de, de pas de bah de ça, ça plombe moins mais il y a même de l'humour il y a des points d'humour oui, euh, oui, les que que personnages sont draton, vivants oui. en même temps même si vraiment ils ont un passé des fois difficile mais ils sont assez pour certains assez volubiles assez euh, oui. renfermés pour d'autres mais par contre qui ont des choses qui cachent des choses des des fêlures beaucoup mm -hmm. donc voilà on a des personnages bien campés et à chaque fois vous les trans Retranscrivez euh, visuellement, mais vraiment à la perfection. Bah écoute, je, bah merci. Et puis les couleurs, justement, les couleurs, ça, ça a un gros, il y a un gros, gros impact de couleurs, justement, sur euh, un gros. On travaille, comment vous travaillez la couleur Parce que les, les couleurs sont quand même assez spéciales aussi, ça, ça donne vraiment l'ambiance aussi dans certaines scènes.
1: Bah c'est. Euh, bon, bon, en règle générale, c'est juste des, des, des palettes de couleurs que, que j'aime bien utiliser, des trucs très, avec des couleurs très passées, très. Euh, un peu ternies. Mais sinon, euh, comme on a, nos références sur sur Reap sont plutôt de l'ordre du cinéma ou de la série, plus que de la BD. De la BD. Et du coup, euh, dès que je vois une scène d'un film qui que je trouve graphiquement intéressante, souvent je, je fais un arrêt sur image ou quoi. Je, je, je me sers, je pique les, je viens piquer les couleurs. Souvent, c'est clairement des références à des couleurs, à la, à la photo de certains films, etc.
0: Alors, quelle série, par exemple, vous avez des séries de référence ou euh, police, par exemple. Non, euh, c'était trop détective. trou, trou
1: détective, ouais, ça on le met dans ça ah, C'est poisseux. Il y a, ouais, ouais, ça. Alors, ça, bah, ça faisait partie des, des trucs euh, des, de la doc photo qui m'avait envoyé bien avant qu'on commence pour qu'on se mette un peu d'accord sur l'esthétique mmh. qu'on voulait. Donc, il y avait, ouais, la saison 1 de trou détective, effectivement, avec ses ces lieux chargés de tout un bordel, ces maisons à l'abandon, mais qui sont vraiment qui, qui où tu dois te faufiler au milieu des cartons des trucs abandonnés, c'était donc il y a euh, en y a plus des...
0: une image un petit peu enfin poisse, pas poisseuse mais avec on a l'impression qu'il y a un brouillard un ouais, petit peu net il y a comme un
1: filtre sépia sur tous les trucs mais euh, Ouais, ouais, mais dans, ouais, bon, on met des clins d'œil. Par exemple, dans, dans Trou Détective, dans le enfin, euh, on l'explique dans, dans le petit carnet à la, à la fin de la BD. Il y a, il y a une image qui est euh, quasi, quasi exactement la même qu'un que qu plan de Trou Détective. Bon, après, on, on est, euh, il y a plein, plein de clins d'œil et d'easter egg comme on dit, mais euh,
0: qu'on qu ne va pas détailler. Libre aux gens allez, de les trouver. À vous de les trouver. C'est votre jardin à vous et vous allez chercher les, les œufs de Pâques de dedans. Exactement. <rire> Donc, Grip, ce sera six tomes, oui, parce qu'on suit six personnages. Oui. Et donc, voilà, ben le troisième tome est sorti aux éditions Petit à Petit. Euh, le quatrième va arriver dans un an, à peu près C'est euh, ça. C'est tous les ans, à peu près, tous le Tous les rythme. ans, la
1: même date. C'est toute, euh, toute fin août, euh, début septembre, il y a un nouveau tome. Donc, le prochain, on s'intéressera
0: à Albert, qui est un personnage, ma foi, euh, fort intrigant. Et vous avez un rythme de travail qui n'est pas tout à fait un album tous les ans, mais c'est plutôt deux albums tous les ans, euh, donc du coup ouais. vous êtes en train de travailler sur autre chose peut-être Oui c'est ça,
1: bah, je... par ailleurs moi je bosse pour un... une série qui n'a rien à voir, euh, qui sortira chez Dupuis, une, une série jeunesse avec carbone au scénario, euh, donc c'est un... un univers encore radicalement différent de Rip, mais c'est bien, ça permet d'être euh, complet, et euh, Gaëtan bosse sur tout un tas d'autres scénarios euh, à paraître chez... chez plusieurs
0: éditeurs. Et donc Et... la série carbone, un dessin un peu plus arrondi du coup. Oui, c'est ça. Alors euh, bon, pirou je... oblige Alors, oui, alors, on n'est enfin, pas sur du pirou pour l'instant, mais mais, mais, euh, euh, mais du coup on arrondit un peu le dessin pour la jeunesse. Oui, oui, bah là, là, on est vraiment dedans.
1: C'est encore en chantier, donc on... j'ai pas encore une vue extrêmement globale de... du rendu final, mais euh... mais oui, c'est ça. Bah, je... Avec euh... avec ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon, c'est c'est moins distordu que que Rip, avec des couleurs plus plus gaies. Et euh, mais ce sera je pense un, un joli album aussi euh, dans un genre différent
0: bah de toute façon pour l'instant tout ce que vous avez sorti c'est beau oh. donc du coup ah oh, mais non mais c'est même pas pour euh, sortir la brosse à reluire mais c'est vraiment un, moi j'ai un gros coup de cœur depuis que je, je connais votre, votre travail et rip le, bah, évidemment le tome 3 nous c'est déjà un coup de cœur d'ambulance stock depuis le début et là le tome 3 est absolument génial aussi graphiquement scénaristiquement on est, pris, on est pris dedans et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'au sixième. Parce que ben espérons, ben j'espère aussi. C'est une super bonne série et je la recommande grandement. Donc allez chercher, allez voir, allez trouver Rip chez votre libraire. Il doit en avoir des stocks, j'espère en tout cas, parce que ça marche plutôt bien. Je crois que c'est réédité régulièrement. Ouais. Ouais, ouais. Là, En, en ce moment, ça va bien. Euh, ça y est, là, je crois que les nouveaux exemplaires sont arrivés. Donc euh, normalement, il doit y en avoir un peu partout. Donc n'hésitez pas à aller le chercher. Donc ça s'appelle Rip, c'est de Gates et Julien Monnier. Le troisième tome est sorti, ça s'appelle Ahmed au bon endroit, au mauvais moment. Et ben Julien, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir accepté l'invitation de Bulan Stock. A bientôt. Salut. Vous venez d'écouter l'interview de Julien Monnier qui vient de nous présenter donc Rip, tome 3. Ahmed au bon endroit, au mauvais moment, une excellente série que je vous recommande de Gates au scénario et donc de Julien Monnier au dessin. C'est aux éditions petit à petit et c'est vraiment absolument génial. C'est une grosse, grosse recommandation depuis les premiers tomes de Stock. Allez, on se retrouve juste après une pause musicale et comme à notre habitude, maintenant on va... Mettre une musique qui apparaît dans un film, à vous, une chanson en tout cas, à vous de découvrir de quel film il fait partie.
3: I was five and he was six We rode on horses made of sticks
0: vous venez d'écouter Nancy Sinatra qui nous chantait Bang Bang et bien sûr vous aurez reconnu un film... Dans lequel, enfin, le dernier film dans lequel est apparu ce morceau, c'est évidemment Kill Bill de Quentin Tarantino. Euh, voilà. Donc, euh, avec la mariée. Euh, vous pouvez donc... Euh, on va essayer d'en trouver une autre pour la semaine prochaine. Bon allez, on passe maintenant aux chroniques bandes dessinées. Juste après le jingle, on se retrouve.
2: Chroniques bandes dessinées
0: on va commencer ces chroniques BD avec, en, se, en nous rendant sur les terres d'Aran. Quatre nouveautés viennent, de, enfin, sont sorties. Euh, les, les, terres d'Aran, c'est un monde d'heroic fantasy qui est de plus en plus développé avec, donc, quatre séries de bandes dessinées, mais un jeu de société, un jeu de rôle même totalement qui va, qui devrait sortir. Je vais vous en parler lorsqu'il sortira. Normalement, je devrais pouvoir y jouer. Et évidemment, ces quatre séries qui sortent ben, simultanément, quasiment maintenant. maintenant. Alors là, je vais vous parler des quatre qui sont sortis récemment. Orque et Gobelin, par exemple, le tome 9, est sorti. Ça s'appelle « Silence », c'est de Olivier Perru au scénario et Stéphane Créti au dessin. Toutes, la, toutes les terres d'Aran, tous les albums des terres d'Aran, évidemment, sortent toujours aux éditions « Soleil ». Alors Orc et Gobelin euh, silence, c'est donc le neuvième tome de de, de cette de ces one-shots qui sortent autour de l'univers d'Aran. Yudorm, c'est le Yudurn exactement, c'est un orc que l'on va suivre, c'est un orc légendaire qui est vieillissant, voire même proche de la mort. Il a livré énormément de batailles, c'est un même, un dieu vivant quasiment pour les orques qui ont pris, qui ont appris petit à petit à combattre grâce à lui. Il a même créé une sorte d'armée qui s'appelle l'armée des silences. Yodurne va peut-être, va bientôt mourir, donc il y a son ami gobelin qui l'aide petit à petit à survivre, mais il va devoir et il va vouloir surtout se lancer sur une dernière quête, une dernière confrontation contre une, une bande qui s'appelle les Écorcheurs, une sorte de secte euh, qui qui vénère un dieu œil et écorche leurs victimes vivantes en sacrifice. Et donc, lui va aller essayer de tuer, grâce avec ce, avec ses avec hommes, aller tuer les Écorcheurs. On va comprendre au milieu de l'album pourquoi... Euh, il en a, il en veut et surtout pourquoi ça va être sa dernière mission, sa dernière quête avant de mourir. Euh, Orc et Gobelin, bah voilà, c'est toujours des one shots. Alors, on est un peu frustré par moments parce que sur 50 planches, on a du mal des fois à, à, à développer vraiment des personnages. On aimerait bien pouvoir les développer davantage. Mais Olivier Perru, évidemment nous fait ça à merveille comme d'habitude sur son scénario avec une partie flashback évidemment pour pouvoir comprendre pourquoi euh, Youdourne, euh, le, le silence et a besoin de vengeance pourquoi on, il est pas il part en vengeance juste avant de mourir et puis évidemment Stéphane Créty, toujours au dessin mais virtuose du dessin euh, vraiment il a un rythme effréné dans, dans ses planches et ses planches sont toujours d'aussi belle qualité d'aussi bonne qualité on est vraiment sur de l'excellence graphique donc du coup un bon scénario avec mais peut-être un peu frustrant parce que assez simple et avec pas bah, manque de développement par moment, c'est ce qu'on pourrait reprocher, mais c'est le style aussi de la série euh, où on n'a que des one-shots. Donc du coup, on est peut-être un petit peu frustré lorsque l'on est fan de, des terres d'Aran, d'avoir que quelques... que, que, que peut-être pas assez de développement dans chaque personnage. Mais ce Orc et Gobelin tome 9 est vraiment très très bon. Et puis, on a aussi Mage tome 4 qui est sorti, c'est Arundil. Euh, Arundil, donc c'est de Nicolas Jarry cette fois-ci, et puis au dessin, on suit Bovan Vujic. donc c'est toujours évidemment aux éditions Soleil. Cette fois-ci, donc on suit une jeune femme qui est une, une alchimiste, euh, une alchimiste qui va devoir, enfin qui est aussi, elle, en mission de vengeance. Alors, de vengeance, de recherche et, et surtout de l'homme, l'homme qui s'appelle euh, le triste sourire qui l'a pris sous son aile lorsqu'elle était enfant et qui de, donc qui en a fait sa disciple et sa fille adoptive. Alors, elle va, elle le recherche, elle le recherche pour se venger de lui et de, de ce qui lui a fait subir lorsqu'elle était jeune. Et justement, Qu'est-ce qui s'est passé exactement Parce que l'homme, apparemment, qu a, qui était son père, lui aurait effacé la mémoire. Donc elle va tout faire pour essayer de retrouver sa piste et savoir exactement ce qu'il en était et pourquoi Pourquoi euh, il lui il a, il a, il a, il a fait perdre la mémoire. Pareil, on est sur un scénario assez simple, assez basique, mais euh, assez efficace aussi, parce que Vujic, déjà graphiquement, est aussi un très très bon dessinateur. Et donc, les le, le dessin, les planches sont superbes. Après, scénaristiquement, on est sur quelque chose d'assez simple, qui fonctionne, et donc qui est plutôt non pas désagréable à lire loin de là et puis il y a le côté magicien et les différentes castes de magie les différentes races de magiciens dirons-nous euh, là les alchimistes donc qui utilisent des pierres pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir utiliser leur pouvoir c'est vraiment très très intéressant et plutôt plutôt bien fait donc du coup mage le tome 4 euh, qui s'appelle Arundil est aussi sorti dans la collection des terres d'Aran mais les Terres d'Aran, c'est aussi des elfes. Là, le, le Elfe, tome 27, qui s'appelle les Maîtres d'Ogam. C'est de Nicolas Jarry, Joan Luca Macconi et Bertrand Benoît. Euh, toujours aux Éditions au Soleil, évidemment. Là, cette fois-ci, on est donc euh, sur les elfes. Et là, on est sur le cycle des elfes sylvains, ceux qui vivent dans la forêt. Et on va suivre Caen, hein, qui arrive lorsqu'il est jeune donc euh, au clan des Hautes Frondaisons, euh, au cœur de la forêt de Torune. Il va voir son père mourir euh, lorsqu'il va affronter euh, la maître Ogam du clan. Et donc, du coup, il va être recueilli par cette fameuse maître Ogam. Et son père lui dit, justement, juste avant de mourir, « bah voilà, Essaye d'apprendre l'art des Ogam. Alors, qu'est-ce que sont les Ogam C'est une sorte de... De, de, de runes que l'on inscrit sur son épée, et lorsqu'on est, lorsqu est guerrier, euh, du coup, les, les runes vont permettre d'augmenter sa puissance. Donc, lui, 15 ans, on le retrouve ken 15 ans après, il a été adopté, donc du coup, et il va euh, devoir sorte, faire une sorte d'initiation pour pouvoir s'améliorer et grandir, devenir un grand, grand guerrier. À part qu'il a quand même en mémoire. Le fait que cette fameuse euh, maître au gamme euh, qui s'appelle Yaeva a tué son père. Donc du coup, il y a un sentiment et d'initiation et de vouloir être le meilleur, le plus fort pour éventuellement même euh, devenir le chef le maître au gamme de, de, de la tribu. Mais en même temps, il y a une sorte de vengeance qui petit à petit euh, fomente en lui et monte en lui. Donc euh, qu'est-ce qui va en advenir évidemment de Kaen encore un scénario qui reste assez classique mais toujours dans cet univers des, des, des mondes d'Aran qui est vraiment les terres d'Aran exactement qui est vraiment plutôt très bien fait et puis surtout les dessinateurs emblématiques de la série euh, donc un des, des dessinateurs qui s'appelle donc Gianluca Macconi, nous offre encore des planches absolument magnifiques c'est toujours du dessin très réaliste mais qui fonctionne vraiment dans cet univers de, des terres d'Aran je trouve que Justement, la collection est très bien faite de ce côté-là, c'est qu'il n'y a pas de déperdition entre les différents, les différents cycles, les différents albums qui sont tout, tous, quasiment des one-shots. Il y a eu quelques suites de temps en temps, mais, mais souvent ce sont des one-shots. Et, et à chaque fois, à chaque fois, on a un dessinateur vraiment de très très grand talent pour illustrer ces histoires, donc inventées sur ces terres d'Aran. Donc le Elf, tome 27 les maîtres au gamme, et donc aussi sortis dans les Terres d'Aran, toujours chez Soleil. Et puis la quatrième série des Terres d'Aran, évidemment, c'est Nain, le tome 18, s'appelle Ararune du Temple, c'est de Nicolas Jarry au scénario, et Paolo Deplano au dessin. Euh, toujours chez Soleil, tiens, c'est bizarre, toutes les Terres d'Aran et toutes les quatre collections, du coup, euh, sortent aux éditions Soleil. Euh... Là, on a une originalité dans cet album parce qu'on va découvrir une aventure avec un nain, évidemment, qui, euh, qui s'appelle « Il faut que je retrouve son nom Mais, euh ». Mais... Euh, ararun bah justement c'est le nom de, de en plus du de, de l'album donc Ararune et par et il, par, il va être accompagné d'une elfe bleue qui s'appelle Antalia et on se retrouve dans la cité Dispar qui est une cité plutôt rongée par la corruption, la violence et justement il y a juste la garde de cette cité qui essaye de 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 continuer vraiment son son sa garde justement et sa protection de la cité avec équité et euh, et, et et avec donc mettre de l'ordre vraiment dans cette euh, dans dans cette cité. Les maîtres les 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 chefs justement de cette euh, de cette garde sont donc le nain Ararun et la l'elfe bleu Antalia. Les deux sont donc vont donc se lier et ils sont tous les deux assez redoutés parce que l'un est plutôt redoutée pour, pour sa, la finesse de son esprit, donc son intelligence, c'est plutôt le nain. Et elle est vraiment redoutée pour la violence qu'elle peut engendrer grâce à son épée. Et justement, juste avant les élections, il y a un des princes qui est assassiné euh, et qui devait donc participer à ces élections. Il va falloir absolument comprendre et trouver qui sont les commanditaires de cet assassinat. Donc, ils vont remuer ciel et terre, évidemment, et faire mener leur enquête pour pouvoir euh, rentrer, pour pouvoir trouver et comprendre ce qui s'est passé exactement. L'originalité vient, évidemment, qu'il y a un mix entre la série Nain, où on va donc retrouver un personnage euh, nain, évidemment, mais aussi une elfe, une elfe qui va euh, lui prêter main forte. Et donc, on va commencer à voir des albums comme euh, Orques et Gobelins aussi, où il y avait des Orques et des Gobelins qui se, qui se mélangeaient, mais dans tous les univers d'Heroic Fantasy, normalement, les différentes races peuvent co euh, communiquer, évidemment, vivre ensemble, et justement, sur les terres d'Aran c'est ce qui va se passer aussi, c'est que tous les peuples sont séparés éventuellement, parce qu'il y a évidemment, euh, chacun a un peu son territoire, chacun a un petit peu ses, ses, ses caractéristiques, mais chaque... Peuple, évidemment, va aussi pouvoir être avec les autres et puis même former des groupes d'aventuriers, de, de, de chasseurs et ainsi de suite. Donc c'est ce qui va se passer là, c'est ce qui se passe dans cet album qui est vraiment très plaisant. Avec toujours bah, des dessins, de là c'est des planos cette fois-ci, des dessins vraiment absolument magnifiques. Donc les quatre séries sont évidemment excellentes. Euh, même si, comme je vous disais, bah, ça peut être euh, des fois un petit peu frustrant d'avoir là euh, un manque de, de, de profondeur peut-être et de, de possibilité d'aller voir plus sur la psychologie des personnages, mais en même temps, voilà, ça fonctionne, euh, c'est de l'action, la, de c'est des petites aventures qui fonctionnent plutôt bien et je trouve que ce nain... Tome 18 est vraiment excellent. C'est donc euh, le Hararune du Temple qui est donc sorti aux Éditions Soleil. Donc je vous rappelle que les Terres d'Aran a eu une grosse grosse sortie avec 4 albums donc dans la première série qui est la série mythique, c'est le Elf tome 27 qui est sorti le Nain tome 18 ensuite avec Hararune du Temple Orc et Gobelin tome 9 avec Silence et enfin Mage tome 4 avec Harundil et tout cela c'est aux éditions Soleil On continue ces chroniques bande dessinées avec « Que de la gueule ». C'est de Stibor au scénario et des dessins et des couleurs de Haccel. Euh, et c'est aux éditions Sarbacane. Alors c'est très très original comme album parce qu'on est sur une bande dessinée euh, qui est contemporaine qui est qui pourrait être une BD un peu street vraiment avec la violence de la rue un petit peu la la les, les, la pègre les les les, les bandes les rivales qui se qui se qui qui de, de vendeurs de drogue qui peuvent être dans les quartiers et en même temps on a un dessin assez original parce qu'on a des dessins un petit peu déformés un peu cartoon un peu un peu ben le personnage principal par exemple Raïm et lui a une très grand un très grand cou, une toute petite tête ronde avec des cheveux dessus et puis autrement son corps est on va dire normal. Euh, il, est, euh, il est il est complètement déformé, donc la, les, le, le, la, le dessin est assez spécial. On a l'impression d'un dessin pour pas d'humour, vraiment d'humour. Et en fin de compte, le propos est beaucoup plus sombre que ça parce qu'on va suivre justement ce fameux Raïm. C'est un gosse de banlieue, c'est un gars comme les autres un petit peu. Et il va, il gravite autour d'une bande, justement, euh, et il veut devenir un petit peu, euh, donc, rentrer dans cette bande-là, et donc prouver au chef de la bande, au caïd de la bande, qu'il a, il a les coronesses pour pouvoir rentrer dans cette bande-là. À part que, quand il va vouloir gravir les échelons, justement, en devenant, euh, en devenant un peu plus que ce qu'il veut, bah il va comprendre qu'il y a un autre un autre jeune homme qui, lui, déjà essaye de prendre cette place-là, cette place de, de, de second auprès, de, auprès du, du chef de la, de la bande. Et il va commencer à avoir une animosité contre lui euh, qui, est, qui va devenir assez forte. Une concurrence donc entre Rahim et Hera va petit à petit monter et lui surtout, il va, euh, il va comment dire, essayer de, de bloquer Hera pour monter, auprès de, du, du chef de la bande. Pour cela, il va se faire aider éventuellement par, son, par ses deux amis. Alors, il y a une demoiselle qui est très, très gentille, elle, et qui essaye de ne pas rentrer justement dans, cette, dans ces bandes-là et d'éviter le tout au maximum. Et donc, qui est devenu livreur de, livreuse de pizza. Et puis, un autre, un, un de ses copains assez costaud qui lui vend de la drogue justement, qui est dealer et qui va euh, essayer de... Bah, involontairement va l'aider Pourquoi Parce qu'il va lui expliquer Que la bande rivale de, de la bande dans laquelle veut rentrer Rahim Va euh, à, à une planque Et il connaît la planque Parce qu'il leur vend de la drogue justement Et Rahim va se mettre en tête D'aller tuer Tuer cette fameuse bande rivale En tout cas la chef de la bande rivale Pour pouvoir prendre La place que Hera a prise Dans cette bande dans laquelle il veut absolument rentrer et pendant ce temps-là, bah, on suit sa, sa grand-mère qui essaye de l'élever tant bien que mal et euh, avec difficulté évidemment et qui a un ami euh, proche d'elle qui est flic. Donc tout ça va se mélanger dans la vie de Rahim. Alors, c'est une BD très originale graphiquement déjà. Donc il faut vraiment accepter euh, son, son univers graphique. Après, ça se lit vraiment de façon très agréable. Mais il y a justement ce propos assez fort et assez dur qu'on ressort qu ressort dans le scénario, dans la narration, alors que dans le point de vue graphisme, ça ne ressort pas du tout. Donc on a vraiment une, une antinomie, quelque chose qui est différent entre le graphisme que l'on peut voir et le propos qui est tenu dans l'album où on va suivre donc des jeunes de banlieue. Alors ça se passe à Berlin. Mais on a, on, ça pourrait être tout à fait transcrit dans, en France. Ça pourrait fonctionner pareil de la même façon, parce que du coup, vous allez retrouver des endroits qui ne sont pas ceux que l'on peut trouver à Paris ou dans une banlieue euh, proche de Paris. Euh, mais en tout cas, que de la gueule euh, est original par sa face, par son graphisme, et il va falloir découvrir un petit peu plus, il faut vraiment rentrer dedans pour pouvoir euh, avoir le propos qui est, lui, assez original aussi. Enfin, assez original, c'est un propos qui pourrait être qui pourrait euh, une histoire, qui pourrait être vraiment destinée à, à, une, à un dessin beaucoup plus dur, beaucoup plus réaliste et qui, du coup, donnerait un côté moins cartoon au tout. Mais justement, c'est assez, assez spécial. Les, la différence... Que veut donner, qu'ont qu donné les auteurs entre le graphisme et le scénario est assez assez flagrante et, et vraiment assez impressionnante à vous de vous faire votre opinion sur Que de la gueule parce que du coup ça, moi j'ai plutôt apprécié euh, à vous de vous faire votre opinion parce que vous allez peut-être être, être rebuté par le dessin justement euh, Que de la gueule, donc c'est aux éditions Sarbacane <musique> On retrouve maintenant Robert Sachs, le tome 5 est sorti, il s'appelle Big Boss, c'est de Rodolphe au scénario, Louis Alouin au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Robert Sachs c'est un garagiste, un garagiste belge, euh, qui n'est pas aventurier, qui n'est pas enquêteur, et pourtant il se retrouve tout le temps dans des aventures ben, proches justement d'enquêtes policières, avec à chaque fois quelque chose un petit peu de fantastique, euh, un petit vraiment une, une, une aventure qui à chaque fois est très surprenante, et justement... Là encore, euh, il va suivre des cambriolages assez assez euh, brutaux, assez violents, euh, qui ont lieu justement en Belgique. Il y a beaucoup de dégâts, des grilles qui sont arrachées, des coffres qui sont énormes, qui sont quand même décelés et qu'on arrive à emporter. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement euh, Du coup, le capitaine Martin, qui est un de ses amis, vont demander de l'aide à Robert Sachs, sachant que lui, évidemment... Il est, euh, il est plutôt féru et plutôt, euh, il apprécie plutôt aller euh, justement enquêter. Et là, il va enquêter même avec sa secrétaire euh, pour pouvoir euh, justement comprendre ce qui se passe exactement. En même temps, euh, il y a une nouvelle voiture qui sort. Et cette voiture-là euh, paraît inimaginable parce que le prix est vraiment tout, tout petit. Il y a un tout petit prix. Alors, ça s'appelle la la guêpe, et du coup cette voiture qui est minuscule toute petite, jaune euh, paraît complètement c'est bizarre quand dans les années 50 où se passe la série que cette cette voiture puisse sortir à un tel prix, à un prix aussi minime, et du coup Robert est lui aussi surpris, donc il va aller rencontrer cette voiture entre guillemets, il va aller donc euh, à un salon de l'auto, il va rencontrer le créateur de cette voiture donc euh, est-ce que les deux vont être liés je vous en dis pas trop, euh, mais l'aventure, elle est super efficace encore une fois. Euh, Louis Alloin, en dessin, Claire est absolument parfait. On a vraiment l'impression de, de voir du, du, Jacobs. On a, on est vraiment l'impression d'être dans une enquête un peu de, de, justement de, de Blake et Mortimer. Avec en plus le côté scientifique dans les années 50 et ainsi de suite. Euh, surréaliste un petit peu parce que du coup on, on bien on comprend bien que c'était pas ce qui se passait mais ce qu'on pensait plutôt un petit peu de ce qui pourrait devenir de la euh, ce qui pourrait euh, qu'on pourrait retrouver dans l'avenir et du coup c'est super efficace euh, ce qui est très agréable c'est que on n'a pas des pavés de de, de de textes comme on peut avoir des fois dans les dans les Mortimer et mortimers qui des fois dérange un peu la le, la lecture, là au contraire, c'est très fluide, euh, vraiment avec des dessins tellement explicites et, et tellement bons que on comprend absolument tout tout de suite. Il y a, c'est vraiment des pages que l'on tourne, on est pris dans l'action, on est pris dans l'aventure. Un excellent album qui continue une excellente série. Vraiment, vraiment, c'est deux, enfin cinq albums parce que là c'est le cinquième qui sort. Euh, qui sont vraiment excellents, excellents. Euh, Robert Sachs, Big Boss est encore un des, tr des très très bonnes sorties, euh, comme on l'a pu déjà le voir sur les quatre premiers albums, euh, les du le duo fonctionne super bien, et vraiment euh, on a hâte, on a hâte que ça continue, et ça mériterait que ça continue, parce que si vous aimez la ligne claire, mais vraiment euh, quasi parfaite, et puis, euh, le scénario euh, étrange euh, d'aventure et, et de, de, de suspense et d'action aussi, euh, bah vous allez adorer, adorer vraiment cette série. Ça s'appelle donc Robert Sachs, Big Boss. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Vraiment, merci aux deux auteurs, Rodolphe et Louis Allouin. C'est aux éditions d'Elcourt Et puis un autre très très bon album qui s'appelle « Des bombes et des hommes ». Quand les hommes luttent pour leur survie, leur esprit aussi est affamé. C'est de Estelle Dumas scénar au scénario avec Julie Ricossé et Loïc Godard. C'est aux éditions Futuropolis. C'est un excellent album, un gros coup de cœur aussi de stock On suit Isabelle, une jeune française de 25 ans, qui arrive à Sarajevo en 1995. Euh, une ville dévastée, une ville complètement détruite. Avec des habitants qui essayent de survivre tant bien que mal, avec beaucoup de difficultés et puis la peur, la peur d'être tué à tout moment, le manque de matériel, le manque de nourriture. Et justement, cette nourriture là, Isabelle va essayer de leur en donner grâce à l'ONG qu'elle vient de qu'elle vient de où elle vient d'arriver, qui s'appelle donc l'ONG Equinox. Et nous, on arrive à Sariez-vous en même temps qu'elle. Et on va se prendre une claque, une claque comme elle, elle le prend, euh, une claque parce que la ville est complètement détruite, et puis euh, la difficulté, la, la le, voilà, la, le malheur des gens, euh, la frappe en plein, plein, plein visage évidemment. Et puis en plus, l'organisation de l'ONG, c'est une organisation assez carrée, et donc du coup il y a une pression psychologique qui est mise en place assez forte pour que ceux qui restent et ceux qui veulent continuer à aider évidemment ne lâchent pas prise et donc il va y avoir cette rigueur qui va devoir être enfin qu'Isabelle va, va, va être surprise par cette, par cette rigueur elle va donc mettre en place les stocks de nourriture et puis la distribution de nourriture c'est son rôle dans l'ONG dans parce qu'il va y avoir il y a des, des vols des vols avec euh, des ma une mafia euh, locale qui euh, qui distribue comme ça leur euh, la nourriture, qui la vole et qui la distribue que aux personnes qui pour elles, évidemment, cette mafia pense qu'ont qu le droit à cette nourriture donc il va falloir mettre ça en place euh, le plus rapidement possible et puis à un moment donné, euh, l'ONG a l'autorisation de faire un convoi pour aller à Gorazde. Euh, Gorazde est une ville qui était, elle, complètement enclavée et donc impossible à, 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 à atteindre. Parce qu'elle était interdite d'atteinte. Et il y a un convoi qui a le droit de passer un jour. Donc, ils amènent plusieurs camions pour pouvoir amener le maximum de nourriture et de matériel aux gens qui sont... Ben, dans cette enclave, justement, bosniaque, en pleine euh, entourée par l'armée serbe. Ils se retrouvent, donc, à Gorazde. Ils commencent à distribuer leur nourriture, etc. Et là, euh, il va y avoir une demande assez forte et assez folle. Euh, le, les, les gens se retrouvent. En tout cas, il y a un cinéma, encore, à Gorazde, qui est libre, qui n'est qui pas été atteint par les obus, qui a toujours été... Euh, en fonctionnement, à part qu'ils n'ont plus de film. Ils n'ont plus, donc, de, de, de possibilité de passer quelque chose. Et une demande, et Isabelle va justement vouloir, euh, et accéder à cette demande qui est, donc, d'essayer d'avoir, de remettre en route le cinéma de Goraz il y a plein de choses qui se passent, évidemment, dans l'album. Parce que, euh, il, y a, il y a vraiment plein de personnages que l'on va suivre. Euh, C'est super intéressant c'est, on est, est, ça prend en trip, le dessin est réaliste est super beau, euh, les, les couleurs assez, bah, c'est que du, du, blanc, noir et de l'ocre, et du coup, ça donne une, une impression de, de, de pression, justement, un petit peu pesant, et en même temps, par moment, une sorte aussi de libération quand c'est un peu plus clair. Donc, c'est, c'est, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions qui passent à travers les planches, à travers le récit. Et il faut savoir que, donc, l'autrice, l'écrivaine la, qui a écrit ce, ce roman, enfin, ce roman, cette histoire, c'est Estelle Dumas, mais en fin de compte, c'est son histoire à elle. Donc, elle ne s'appelle pas Isabelle, mais Estelle. Et elle a vécu. Donc, ça, elle a été, donc, dans cette, dans cette, dans cette ville en 1995 et elle raconte en fin de compte son histoire. On l'appelait Bitty Boop à l'époque parce qu'elle était, elle avait décidé, comme Isabelle du coup, d'être en jupe et en... voilà, très féminine avec un talon pour pouvoir distribuer la nourriture. Parce qu'elle dit, mais pourquoi le fait qu'il soit euh, euh, comme ça, euh, dans, un, dans une ville assiégée, détruite et ainsi de suite, pourquoi il n'aurait pas le droit à une part de féminité et quelque chose de, donc de plus réel et de plus logique dans le destin de ces hommes et femmes. Donc ça s'appelle « Des bombes et des hommes », un superbe album aux éditions Futuropolis. Très très beau récit de vie, euh, très émouvant, euh, très tendre aussi par moments, vraiment un... Hein, très 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 bon album, des bombes et des hommes. Je vous recommande fortement la lecture de ce superbe roman, enfin un roman graphique, mais en même temps un superbe album qui raconte la vraie vie et qui nous fait revivre des, un passé douloureux et des fois difficile à vivre, même en BD. Allez, un petit peu de science-fiction avec Sonata. Euh, le tome 1 s'appelle « La vallée des dieux ». C'est de David In, Brian Arbelin, euh, au, Voilà pour, pour cet album qui est paru donc aux éditions Delcourt Comics. Le premier tome, donc « La vallée des dieux euh, » vient de sortir. Euh, on est sur un univers assez euh, assez particulier, on est sur une planète où deux cultures s'affrontent, il y a deux peuples qui sont arrivés sur cette planète-là, qui ont donc euh, assiégé, on va dire, entre guillemets, cette planète, mais il y en a un qui est très pacifiste, euh, les Rannes, donc ils sont en, épris de paix, ils sont vraiment en phase avec la nature, et il y a les Teyans, qui eux, au contraire, sont arrivés sur cette planète là avec une velléité de de tout détruire enfin en tout cas de prendre le pouvoir et de soumettre tous les autres peuples qui pourraient arriver sur cette planète et donc ces deux cultures là s'affrontent le le plus les, les plus les plus enfin au départ s'affrontent oui s'affrontent parce que il y en a une qui est très euh, qui est très guerrière un peuple très guerrier mais les autres comme ils sont pacifistes pour l'instant tout va bien un jour donc, il y a le peuple primitif qui vient voir justement les ranes et qui dit, bah voilà, on a, notre pro... on a un problème, c'est que notre rivière a été détournée, en tout cas, a été bloquée, on n'a plus d'eau. Et donc, euh, on vous demande de l'aide pour voir ce qui se passe exactement. Les ranes et donc ce peuple primitif vont aller voir les Taïens, les taïens et donc vont découvrir... Que les Taïans ont fait carrément un barrage pour bloquer la rivière en disant voilà c'est à nous vous n'avez qu'à vous déplacer sur euh, plus dans le sud là où il y a des terres qu'on ne connaît pas encore très dangereuses parce que là il y a des dieux endormis donc des grands géants qui habiteraient dans, cette, dans cet endroit et donc du coup qui pourraient euh, donc euh, être néfastes et tu pourrais tuer évidemment les personnes qui y passeraient mais bon nous on s'en fiche nous on veut l'eau évidemment bah il va y avoir dissension, enfin il va y avoir les rannes qui vont pas vouloir prendre position, enfin pas, 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 pas devenir guerriers, mais ils vont quand même prendre une décision assez radicale ils vont détruire le barrage la, la rivière recommence à couler et là le, la ville des peuples primitifs va devoir et va peut-être être détruite et tout ça on va pendant tout ça, on va suivre Sonata. Sonata est une rane, donc une une guerrière, enfin une jeune demoiselle, la fille du chef euh, des rannes, qui est euh, une une fille euh, très courageuse, euh, très aventurière aussi qui adore euh, faire voler sur son dragon volant. Et elle va essayer de suivre justement et et de de de, de, comment dire, de, de négocier avec les Tayans pour l'ouverture la, la, du, du barrage qui n'est pas accepté et elle va essayer d'aider son ami euh, du peuple primitif euh, pour, euh, lorsque, lorsque la vague va arriver et on suit aussi un autre euh, le fils lui de, de du du du, du, du pa ah, pardon <rire> on va suivre le fils donc du chef Tayans qui lui aussi euh, va suivre ce peuple primitif, mais il va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont, lorsque la rivière va arriver, ça va ouvrir une faille. Ils vont être emportés dans la faille, mais la faille, on va, ils vont découvrir pas mal de choses. Bon, je vous en dis pas trop, Voilà, j'ai juste parlé du premier chapitre. C'est énorme, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a plein de, de personnages, c'est super intéressant. Alors en plus graphiquement, on est sur quelque chose euh, évidemment du comics, mais du comics avec beaucoup de volume, beaucoup de volume grâce à la couleur qui donne énormément de volume et j'ai eu l'impression des fois de voir des planches qu'on aurait pu voir dans Métal hurlant dans les années 80-90, euh, un petit peu avec euh, à la druière, un petit peu à la riménesse par moment. Euh, on est vraiment sur un dessin. Comme ça, très en volume, euh, qui avec un peu de Corben aussi, euh, matinée de Corben derrière. Et c'est super intéressant, super agréable à suivre et à lire. Euh, vraiment, c'est passionnant. Sonata, donc tome 1, un très très bon comics. Et pour prolonger en plus l'univers de Sonata, il y a une application. Et lorsque vous prenez l'application sur votre smartphone, vous mettez l'application sur les pages... Et puis, bah, vous avez à avoir plusieurs choses. Il y a un jeu vidéo, par exemple, lorsque vous scannez une page, euh, lorsque vous allez sur euh, toutes les autres pages, là où il y a les planches, vous allez. Alors, il y a un principe qui est super bien, un principe de réalité augmentée qui est super intéressant. Vous pouvez glisser donc euh, des, des petits curseurs, et il y a un curseur qui va vous mettre toute la planche en en ébauche, en rough pour montrer un petit peu ce qui va être dans la planche. Après, il y a tout le, le crayonné et ensuite la mise en couleur. C'est super intéressant euh, et on passe, euh, ben, en fin de compte, pratiquement plus de temps à revoir toutes les planches comme ça en scannant un petit peu chaque planche pour voir comment ça a été fait. On a, euh, lorsque c'est une couverture par exemple, euh, ben là le dessin qui a été fait euh, étape par étape par le dessinateur qu'on voit dessiner. Enfin, c'est super agréable. Euh, le, le, la petite application réalité augmentée, la fonctionne super bien et très très agréable donc euh, je vous le recommande grandement Sonata, je vous recommande l'album parce qu'il est génial je vous recommande l'application parce que c'est génial, en gros voilà bah c'est génial, ça s'appelle Sonata le tome 1, euh, un très très bon comics est donc sorti aux éditions d'Elcourt et c'est une grosse recommandation de stock vraiment ça fait longtemps que j'avais pas lu un très bon comics comme celui-là Malheureusement, je ne vais peut-être pas être aussi dithyrambique avec le prochain album qui s'appelle Jeremiah Johnson. C'est de Fred Duval et Jean-Pierre Pecot au scénario, c'est de Jad Judson au dessin, c'est aux éditions Soleil. Alors Jeremiah Johnson, c'est euh, un héros, hein, enfin, un personnage qui a existé dans, dans les années, dans le 19e siècle. Donc c'est un trappeur. Il va arriver dans les montagnes rocheuses, donc euh, aux États-Unis évidemment. Enfin. Pas encore les États-Unis, mais les États-Unis en Amérique, dirons-nous, pour devenir trappeur. Et il va euh, donc petit à petit devenir un trappeur. Euh, il va, il va prendre entre guillemets des cours avec un, un trappeur déjà bien, bien, euh, bien, bien, bien établi. Et il va devoir donc affronter euh, des ours. Il va devoir affronter il va devoir tuer des cerfs, il va devoir tuer des biches. Donc devenir vraiment un vrai chasseur. Et en même temps. Il va devoir se défendre et tuer euh, des peaux rouges, donc des Indiens, et pour récupérer leurs scalps, parce qu'évidemment, bon, déjà les Indiens veulent et, et les agressent éventuellement, mais en plus, euh, leurs scalps valent pas mal d'argent. Donc, euh, il va essayer de les tuer et devenir scalpeur aussi pour gagner encore le plus d'argent possible. Jeremia Johnson, donc c'est cette aventure que l'on connaît parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Alors lui en plus, bah là dans le deuxième tome, euh, il va y avoir là dans le premier, mais dans le deuxième tome, on va comprendre que lorsqu'il va avoir une vengeance à, à contre un peuple indien justement qui s'appelle les Crow, euh, qui va devoir euh, fomenter et qui va qui va qui va le mettre en haine totale parce que sa femme a été tuée par justement des Indiens Crow. Et donc il va de voir, euh, va, va, va devenir un tueur, mais vraiment sanguinaire. Alors pourquoi je ne serais pas aussi dithyrambique que la, la, la chronique d'avant Parce que Jérémy Johnson, l'idée le, le, est, est bonne, le personnage est intéressant, et je trouve que le traitement n'est pas aussi bon que ce que j'en attendais. C'est-à-dire qu'on va avoir juste des petites scénettes très coupées, donc il va y avoir des passages où il va y avoir euh, six mois euh, qui vont passer sans comprendre vraiment, euh, voilà pourquoi. Après ça pourrait l'être, mais des fois c'est vraiment presque arbitraire. Pourquoi ça Pourquoi pas un autre une autre scène Alors les scènes sont assez violentes en plus, c'est pas toujours euh, très agréable. Il y en a des très très bonnes, mais euh, voilà c'est un petit peu euh, gênant. Je trouve que sur la, la construction scénaristique et je l'ai trouvé un petit peu. Euh, Trop haché, bon après c'est évidemment que des, des morceaux de sa vie évidemment, à Jeremia Johnson, mais euh, ce qui m'a aussi beaucoup dérangé c'est le dessin, c'est-à-dire que graphiquement la couverture elle est magnifique. Et puis lorsque l'on ouvre à l'intérieur, c'est pas du tout, bah oui, c'est pas le même dessinateur. Tout simplement, la couverture a été commandée par un pour un autre par un autre dessinateur. Donc la couverture est superbe. On se dit waouh, si tout l'intérieur est pareil, ça va être superbe. Et ben non, non justement parce qu'on est, bah c'est décevant parce que Jack Jadson a certes du talent évidemment hein, par rapport à, à beaucoup de dessinateurs, euh, enfin de dessinateurs on va dire, euh, lambda, euh, mais euh, c'est un dessin réaliste qui n'est pas toujours très bien maîtrisé, je trouve. Il y a des positions, des fois, de personnages qui sont pas bonnes. Alors, en tout cas, c'est moi l'impression que j'en ai. Après, c'est moi l'impression de lecteur, quand même. Donc, euh, du coup, ça n'a pas... Évidemment, vous pouvez dire, voilà, mais tu pas dessinateur, donc tu ne peux rien dire. Si, moi, je suis lecteur, et du coup, si ça me dérange lorsque je lis, ça doit pas me déranger, normalement, le dessin, lorsque je lis un album de bande dessinée. Et là, je, je bute sur, certains, sur certaines positions des armes, sur certaines prises en main justement des armes. Où on a l'impression que l'arme, bah, si, si vraiment le personnage doit tenait comme ça, bah, tomberait des choses comme ça. ça et c'est dérangeant. Et puis, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant justement de trouver une couverture qui vraiment attire l'œil, qui vraiment nous donne envie de lire et par contre, un contenu graphique qui n'est pas le même à l'intérieur. Donc ça, c'est des choses que je n'apprécie pas obligatoirement euh, grandement, donc euh, <rire> je ne sais pas si, euh, si mon nom, mon, mon, ma demande va être entendue par, euh, par Soleil, mais en tout cas, essayez d'éviter de faire ça, ça nous arrangerait beaucoup, nous les lecteurs, qui apprécions la bande dessinée. Donc ça s'appelle Jérémie Johnson. Faites-vous votre opinion si vous aimez justement les histoires assez euh, dures de, de trappeurs, de, 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 de conquêtes de l'Ouest. Euh, ça peut vous intéresser. C'est aux éditions Soleil. Encore un excellent album de conseillé par Stock. C'est un one-shot qui est paru aux éditions d'Argo. Ça s'appelle Don Vega. C'est de Pierre Alari au scénario, au dessin et aux couleurs. Et c'est un excellent album. Don Vega, ça vous dit peut-être quelque chose. Et oui, c'est Zorro, Don Vega. Et là, on est en fin, au milieu du 19e siècle, en 1848 exactement. et... Euh, en, en Californie. En Californie, il y a Gomez, qui est un ancien général, qui a pris le pouvoir dans, euh, localement pour, pou pour justement récupérer le maximum de terres euh, auprès des paysans. Les paysans, eux, sont soumis complètement à cet homme, euh, avec en plus une bande armée qui lui permet de, de faire régner l'ordre et la violence surtout. Il achète au plus bas prix les terrains de ces paysans pour pouvoir les revendre à prix d'or, évidemment. Pendant ce temps-là, ces paysans qui n'ont plus rien vont devoir devenir une sorte d'esclaves pour les mines d'or qu'a réquisitionnées aussi Gomes. Euh, petit à petit, il y a une légende qui revient. donc C'est un homme couvert d'une cagoule noire, qui est donc un mythe populaire local, qui pourrait venir éventuellement aider les, les, les paysans. À part que, il y en a un ou deux qui essayent avec un visage couvert de justement de ce masque, de se, de se venger et de prendre un peu le pouvoir, de se révolter. Mais ça va pas fonctionner et du coup ils vont être pendus en exemple pour que les, pour que les autres ne n'imaginent pas pouvoir éventuellement prendre, essayer en tout cas de se révolter. Donc, du coup, Gomez a vraiment la main mise sur tout ça. Et la preuve, il a même pris le, les mines d'or, ainsi que tout l'hacienda le, tout le, et le, le territoire d'une un, famille qui s'appelle la famille Vega. Euh, et qui, donc, du coup, euh, il a tué les parents et qui va donc, il va donc prendre vraiment le pouvoir sur l'ensemble. Le, sur parce que va arriver Don Vega un jeune homme qui lui était en partie à Madrid pour faire des études, pour devenir un militaire, et qui va revenir sur ses terres pour essayer de récupérer le, son, 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 bah son, son domaine, tout simplement, que lui a spoilé euh, Gomez. Et il va, pour cela, revêtir le fameux habit noir et. Euh, de famille Zobby Noir et prendre un cheval pour pouvoir s'échapper ainsi de suite et, et devenir donc le fameux Zorro c'est absolument génial, cet album est absolument génial vous êtes plongé dans un film dans un véritable film un suspense avec une mise en scène absolument parfaite Parfaite dans les scènes d'action. On voit tout, on comprend tout. Tout est super bien découpé. Le découpage est magnifique. Les dessins semi-réalistes de Halary, bon déjà, je vous en avais déjà grandement parlé dans d'autres albums. Et là, il est à la quintessence. Il est vraiment sublime. En plus, les couleurs qu'il a vraiment mis en place sont parfaites, qui donnent des planches d'une lisibilité vraiment excellente. Mais en plus, des ambiances qui sont vraiment excellentes aussi euh, le tout tout est parfait tout est parfait on est vraiment dans un dans un film on a vraiment l'impression de suivre une aventure de Zorro comme comme on l'apprécie au maximum euh, voilà c'est il y a il y a peu de place à la réflexion on va dire psychologique etc des personnages il y en a un petit peu mais on est vraiment plus sur de l'action vraiment la vision qu'à Pierre de, de du personnage de Zorro, comment il est même arrivé, comment il est né euh, Zorro. Et c'est absolument génial. J'espère honnêtement qu'il pourra faire d'autres albums dans cette série. Pour l'instant, je vous dis que c'est un, un one-shot. Pour l'instant, c'est une histoire complète. Maintenant, ce serait bien qu'il y ait une suite et qu'il puisse continuer avec des personnages qui sont qui sont encore là à la fin de l'album, je vous spoile pas trop et puis bah du coup c'est vraiment absolument génial, une superbe adaptation, enfin c'est même pas une adaptation c'est une, vraiment une prise en main du personnage de Johnston McCulley dans les débuts des années du XXe siècle qui a été évidemment mise en prêt en scène par Walt Disney dans cette série télévisée très connue en noir et blanc, euh, très très grandiose, avec beaucoup de voilà des, des personnages assez caricaturaux, euh, assez souvent. Là, on est vraiment plus sur la quintessence pure de, de, du personnage avec l'esprit le, de vengeance et l'esprit vraiment d'aide aux plus démunis. C'est vraiment absolument génial et graphiquement, c'est du... La perfection comme d'habitude avec Pierre Alary. enfin comme souvent mais là oui ça, ça fait quand même bien bien longtemps que Pierre Alary nous offre que des bons albums, euh, il est rare les albums où on peut dire bah, que le dessin est moins bon, là on est vraiment là sur la mise en scène et sur le dessin absolument parfait, ça s'appelle Don de Vega, c'est plus qu'une recommandation de bull en Stock, c'est vraiment un chef dœuvre qu'il faut absolument découvrir On part cette fois-ci dans la science-fiction avec Crusaders, le tome 2 s'appelle Les Émanants, euh, par Christophe Beck au scénario, Leno Carvalho au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Dans le premier tome de Crusaders, donc, qui est un vrai, une, vraie, une vraie série de science-fiction, euh, on avait donc des, des humains euh, qui avaient déjà bien évolué euh, techniquement, technologiquement, mais qui recevaient un... Un message extraterrestre, apparemment, qui leur demandait de venir à un point précis de l'univers, très très éloigné, avec impossibilité pour les humains d'y aller. Euh, à part qu'il leur donnait aussi les plans pour construire un vaisseau qui leur permettrait d'y aller, justement, à ce fameux point de rendez-vous. Dans le deuxième tome, les humains donc arrivent, justement, à ce rendez-vous, à 32 milliards d'années-lumière de distance, et ils rencontrent donc d'autres peuples, d'autres espèces donc intelligentes, euh, même beaucoup plus intelligentes que les humains. Et ils, euh, ils arrivent donc dans, à, à, avec auprès des émanants, les émanants qui sont donc les, les chefs de, des, de comment dire, extraterrestres, qui leur demandent de venir rejoindre une sorte de coalition qui leur permettrait de battre et de combattre le De gros gros danger qui arrive, qui est donc un, un autre peuple qui a décidé là cette fois-ci de détruire tout, non pas la Terre ou le, quelques planètes, mais tous les univers, les différents univers qui existent. Donc du coup évidemment tout le monde détruit. Donc il va falloir que tout le monde mette en commun malgré le fait que les humains soient les moins puissants, va-t-on dire technologiquement, vont devoir mettre toutes leurs connaissances en commun pour pouvoir lutter contre cette fameuse, cette fameuse <coughs> entité qui, qui est le danger imminent. Crusaders continue vraiment excellemment, déjà un dessin fouillé, très fin, avec beaucoup, beaucoup de, de détails. <coughs> Donc, de je suis en train de chercher son nom, de Carvalho. Et puis, un scénario de Christophe Beck, bah, qui nous prend quand même bien en trip, qui nous entraîne, malgré le fait qu'il faille au départ peut-être un petit peu s'accrocher pour se rentrer dans l'histoire. Et une fois qu'on est dans l'histoire, alors évidemment, il y a beaucoup de termes technologiques, il y a beaucoup de, de choses autour de l'astrophysique qu'il faut essayer de, de, de décrypter, de comprendre, mais c'est assez bien expliqué. Et justement, euh, tous les dangers qui vont arriver, on les explique pas mal dans ce deuxième tome. Et on attend la suite. Normalement, il devrait y avoir un troisième tome qui clôturera la série. La suite pour pouvoir vraiment euh, comprendre comment vont pouvoir, et ce qu'ils vont réussir surtout, à vaincre cette, ce fameux danger qui doit arriver. Euh, c'est vraiment très bien fait, un très très bon album de science-fiction, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que ça fait euh, un petit moment que c'est sorti, mais du coup, je voulais pas passer à côté. Euh, ça s'appelle donc Crusaders, euh, le tome 2 est sorti, et, euh, et vaut vraiment vraiment le détour. Euh, allez découvrir, ce, si vous aimez la science-fiction, ce très très bon album. Wonder, Woman, Wonder Woman. Hello Watch, le premier tome est sorti C'est de David Borio au scénario et de Stivo au dessin C'est aux éditions euh, Jungle Pardon, j'étais en train de chercher le nom de l'édition j'ai oublié de vous préciser que le premier tome s'appelle Le Secret d'Ilditi euh, Pardon, c'est le nom de la ville justement où se déroule cette cette aventure parce qu'on va suivre Clé Clé C L E F. Alors je sais pas si on dit Clef ou Clé. En tout cas, qui est une jeune demoiselle qui vit donc à Ild, Ilditi Pardon, euh, Ilditi non, Idylti, J'arrive vraiment pas à le dire. Hein. C'est vraiment difficile, enfin pas difficile, difficile pour moi parce que je suis vraiment pas très doué. Donc le secret d'idilti Donc euh, elle vit à Idylti, Clef, et elle, euh, Il faut savoir que c'est un monde vraiment où tout le monde, euh, tous les tous les habitants sont sont faits, enfin sont rendus heureux parce que du coup c'est une ville, une ville un petit peu pas fantôme, un petit peu imaginaire parce que tout est, il euh, y a plein d'hologrammes en fin de compte. Tout est caché, mais il y a plein de choses qui sont faites que pour que pour rendre heureux les gens. Ils sont vraiment là pour euh, vivre en paix, vivre en harmonie avec euh, tout ça. Et puis justement, euh, ils vivent avec des holomis, qui sont des hologrammes. Chacun en a un et puis peut s'en servir comme, euh, comme animal de compagnie. Mais aussi toute la ville, donc même euh, tout, toute la ville est composée d'hologrammes que l'on peut utiliser. Donc euh, tout ça, tout le monde vit apparemment en paix. Par que le père de Clef disparaît. Et lui qui travaillait donc pour le gouvernement a apparemment découvert, il est fonctionnaire pour le gouvernement, tout simplement. Il va, de, il va donc découvrir apparemment quelque chose qui qui l'a fait euh, donc euh, mal se. Bah, mal passer, parce que du coup, il disparaît. Euh. Clef va donc devoir essayer de comprendre ce qui s'est passé et puis on va nous comprendre aussi que le monde idyllique que veut nous faire que veut faire passer en tout cas les, les, le gouvernement de d'Idylty de n'est pas si idyllique que ça. Euh, le gros problème de Clef c'est qu'elle est agoraphobe et qu'elle n'est pas sortie depuis deux ans de chez elle, elle a peur, elle a peur de sortir et donc du coup... Il va falloir qu'elle trouve un moyen, peut-être justement avec son hologramme, son holomis, qui va peut-être l'aider à pouvoir sortir de chez elle et donc mener cette enquête pour récupérer et pour retrouver son père. Et pour cela, elle va aussi se faire aider par des amis. En tout cas, elle espère en avoir. Est-ce qu'elle va en avoir vraiment bah, C'est ce que vous allez découvrir dans Watch, Un bon premier album qui pose les bases d'une aventure assez originale maintenant, qui est pas si évidente que ça. J'ai trouvé... Euh, on, on, on comprend, on comprend, on arrive à comprendre à peu près l'ambiance les, les, du, du, de, de l'univers, mais ce n'est pas si explicite que ça au tout départ. Donc du coup, il va falloir avancer dans sa lecture pour petit à petit rentrer dans, dans l'univers et dans l'idée, dans, 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 dans ce qu'on va découvrir petit à petit à Idylti. Le pourquoi je dis ça Pourquoi je dis que j'ai eu pas pas un peu de mal parce que j'ai bien compris et j'ai j'ai beaucoup apprécié même ce dessin matinée de manga euh, très dynamique avec euh, on est entre le vraiment le, le le dessin animé le manga on est sur quelque chose de très très coloré et très agréable à, à lire et à découvrir graphiquement avec des personnages kawaii euh, euh, en particulier les Olomis qui sont super mignons. Euh, à part que bah, c'est dessiné plutôt un public jeunesse et que j'ai trouvé que la diff... il y a une petite difficulté quand même à rentrer dedans si euh, voilà pour pour la compréhension de, du tout. Mais je, je, il faudrait que je le fasse lire à des plus jeunes que moi, ce qui ne va pas être difficile euh, vu mon âge très très avancé, pour pouvoir euh, voir si s'ils si accrochent vraiment parce que graphiquement c'est sûr qu'ils vont accrocher. Le dessin de Stivo est vraiment très très bon. Et, et steve o Chopin, exactement. Et, et, et en plus, le, le le scénario promet des choses. Promet vraiment des choses. Là, pour l'instant, on vient de découvrir Idilty, on vient de découvrir Clef, on vient de découvrir son univers, l'univers dans lequel elle vit, C'est cet univers futuriste euh, un peuplé d'hologrammes. Maintenant, on attend vraiment la suite avec impatience pour pouvoir découvrir exactement ce qui se cache dans cette ville et voir à l'extérieur de la ville est-ce que vraiment les autres villes qui entourent donc Idilty sont identiques. Donc le scénario promet beaucoup de choses, on attend la suite avec impatience. Et puis, bah ben, voilà, on va à voir si tout le monde arrive à accrocher, comme moi je l'ai fait en tout cas, à ce très bon album qui s'appelle donc Holo Watch, tome 1. Aux éditions Jungle. On continue dans la série jeunesse, euh, toujours matinée de manga aussi dans le dessin. Et là, on est vraiment proche d'un manga parce que ça fait référence justement à un manga et surtout un univers graphique japonais. Euh, ça s'appelle Bakamon, un, un jour je serai. Le premier tome s'appelle donc Un jour je serai. C'est de Juliette Fournier au scénario, Jean-Gaël au dessin. Et donc, c'est aux éditions Achilleos. euh si vous avez bien compris enfin les dessins sont de Juliette Fournier aussi donc scénario Juliette Fournier et euh, dessin de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschard qui a aussi donc aidé au dessin exactement pour remettre euh, pour rendre à César ce qui est à César là c'est du coup euh, c'est à rendre à Juliette ce qui est à Juliette euh, Bakamon bah, c'est une parodie tout simplement de Pokémon et là euh, on ne pourra pas s'en cacher euh, imaginons que vous êtes alors baka, j'ai appris ça par ma fille, bakamon, donc c'est baka, ça veut dire crétin en japonais. Et du coup, c'est un univers où justement plein de personnages vont euh, vont vont apparaître, euh, plein de plein de, il y a tout un univers peuplé justement de de petits personnages, un petit peu comme les Pokémon, euh, mais euh, du de, avec des, des des choses de tous les jours, par exemple votre euh, votre poisson panais, c'est des vrais poissons panais c'est donc euh, des animaux euh, qui que vous pouvez pêcher, mais déjà en forme de poisson panais, euh, Le chapoir il euh, y a il y a plein comme ça d'animaux qui sont inventés par euh, par par le, par l'autrice, avec en plus bah, des catégories des des différentes euh, différents bacamones et donc différentes races de bacamones euh, et c'est Très très drôle, rien que ça déjà, euh, c'est succulent, c'est vraiment génial à découvrir. Parce qu'on se dit, mais c'est du Pokémon, euh, il se moque de Pokémon ou bah, pas. Oui, c'est une parodie euh, avec beaucoup d'absurdités et vraiment plein plein de choses qui, qui vont se passer euh, dans, dans cet univers. Parce qu'on va suivre en même temps, on va suivre un personnage évidemment, une sorte de, de dresseur. Notre héros qui n'a pas de prénom au départ euh, va devenir donc dresseur de Bacamon, mais contre sa volonté et oui il y a une loi qui vient d'apparaître qui qui dit qu'à 16 ans tout euh, tout jeune homme de, ou jeune femme de 16 ans donc doit partir de chez lui pour aller devenir dresseur de Bacamon. lui déteste ça les bakemon mais sa mère le vire le fout dehors dire littéralement hop tu tu pars hop je veux plus de toi euh, et du coup il va devoir se, se trouver un premier bacamone dans un laboratoire à bacamone et puis devenir donc il va s'appeler même crétin, donc baka en, en japonais. Il va devenir, euh, il va s'appeler crétin au départ euh, pour pouvoir euh, chasser des Bakamon, et essayer de comprendre. Or nous, comme ça, on découvre l'univers aussi avec lui. Euh, on découvre euh, bah, tout, toutes ces différentes races de bakamons. le Vraiment, la l'autrice s'est vraiment fait plaisir pour les créer. On a vraiment l'impression Elle a pris tout son quotidien, tout son univers, et elle en a fait plein plein de personnages comme le lapin sa linge et ainsi de suite c'est vraiment très drôle évidemment il va y avoir d'autres personnages qui qui vont rentrer en jeu dans cette première dans, dans cette dans ce premier album vraiment c'est réjouissant je suis pas fan de Pokémon après j'aime assez quand même l'univers c'est assez original mais je, je suis pas fan à, au point de pouvoir rester scotché euh, dessus pendant des heures mais là Bakemon m'a vraiment Empli de joie j'ai vraiment beaucoup apprécié cette parodie ce détournement qu'on en fait euh, qu'en fait le Juliette, euh, <coughs> Juliette fournier avec euh, l'aide de, de jean- gaël deschard euh, vraiment l'ensemble le, donne un album vif vraiment très agréable très coloré délirant par moments avec euh, beaucoup beaucoup de choses qui, qui y apparaissent et du coup plein de découvertes à faire. Et, et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ça. Et je pense que et les fans de Pokémon et ceux-mêmes qui peuvent ne pas aimer les, poké les Pokémon vont peut-être se dire « Ah tiens, ça peut être intéressant de vous faire quelque chose de, de différent ». Et c'est ce que fait Bacamon, justement, c'est de, de, de parodier et de, de détourner ce, ce, cette légende qui est devenue Pokémon pour en faire des choses complètement délirantes. Bacamon, le premier tome aux éditions Aquileos, vraiment est fait pour des, des, des personnes, pour tout le monde en fin de compte tous ceux qui aiment les Pokémon ou pas ça peut vraiment fonctionner Bakamon donc un jour je serai aux éditions Achilleos, premier tome Allez, encore une ou deux chroniques. Euh, on va suivre Danielle cette fois-ci Danielle Le, une demoiselle, qui rentre en cinquième dans un nouveau collège. Et euh, malheureusement, elle est euh, dans, dans des classes différentes de ses copines. Donc, elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve même charriée par un, un petit imbécile qui euh, rapidement euh, le, la martyrise. Donc, elle est vraiment pas bien. Un jour elle va faire le déménagement d'une grande tante donc euh, qui est décédée et puis euh, son oncle veut tout garder euh, donc sa mère se bat pas vraiment et puis il y a quand même des carnets de croquis qu'a fait sa grand-tante des carnets de croquis que son oncle s'empresse de récupérer évidemment parce que ça c'est à lui c'est à lui euh, à part qu'elle arrive à en récupérer un qui n'est pas fini ou qui est à peine commencé donc il dit ah, tiens t'as as gardé celui-là Daniel elle aime dessiner donc elle commence à dessiner dedans elle dessine la, le, le, un personnage le, la, la tête d'un personnage qu'elle qu apprécie dans un manga et le personnage prend vie la tête en tout cas prend vie c'est donc devenu ben bah voilà elle se retrouve avec une tête de personnage de manga qui est qui a toute sa conscience qui a toute sa et donc qui va devenir bah son son un personnage à à part, à à part entière et qui va pouvoir communiquer avec elle donc après la surprise, bah, elle va essayer de se faire aider par lui. Bon, à part que lui, c'est un méchant dans un manga. Donc euh, c'est le méchant, euh, il a, il n'est pas obligatoirement de, de meilleurs conseils pour de se faire des amis. Alors qu'est-ce qu'elle va faire bah, Justement, comme elle arrive toujours pas à se faire des amis au collège, bah, elle va se créer une amie. Donc elle va dessiner une amie et elle va euh, donc dans son carnet faire une nouvelle, une nouvelle amie qui va prendre vie elle aussi et qui va petit à petit donc arriver au collège avec elle et devenir sa meilleure amie parce que ça va pas se passer tout à fait comme on le pense en tout cas ça s'appelle Magic Friends j'ai peut-être oublié de vous le dire et oui je vais même volontairement oublié de vous le dire à la base Magic Friends donc est un one shot qui est vraiment très très bon on pourrait même avoir des suites c'est de Kristen Gutznuk aux éditions Jungle on est sur un un, quelque chose de, de très dynamique avec pareil une on va dire presque du manga dans la dans la, la composition graphique on est dans de l'animation un petit peu enfin dans, dans le découpage un peu manga et en même temps c'est du comics aussi parce que c'est des États-Unis que ça vient euh, et on est vraiment entre les deux et ça fonctionne plutôt bien c'est une vraie série, enfin une vraie, une vraie, une vraie bande dessinée girly, mais très agréable à lire, avec beaucoup de personnages assez loufoques, et assez délirants, euh, assez caricaturaux par moments aussi évidemment. Mais là, on est quand même sur de la plutôt de la littérature jeunesse. Mais euh, voilà, on est sur quelque chose de très très agréable à lire. Un bon petit pavé à, à, se, à se coltiner, mais pour la famille. Parce que du coup, tout le monde va pouvoir retrouver son, son bonheur. Ah bon, on va dire que graphiquement, peut-être que les dessins sont pas maîtrisés au maximum. Mais on est comme il y a de, de la légèreté en même temps et de la de fluidité dans, dans, dans le dessin, ça permet de quand même de faire passer le, vraiment le message. Et puis l'histoire est plutôt agréable à suivre. Ça s'appelle « Magic Friends » aux éditions « Jungle ». Et pour finir, cette euh, bulle en stock, un coup de gueule, un coup de gueule auprès d'un auteur que j'apprécie énormément euh, mais qui euh, là m'a frustré totalement, euh, c'est Bruno Desquiers. Alors Bruno Desquiers nous offre un nouvel album qui s'appelle « Luca ». Ah bah Lucas, je vous ai déjà proposé, je vous ai déjà expliqué qu est ce qu'était Lucas et c'est absolument génial comme série. C'est aux éditions Dupuis. Le tome 8 sort, s'appelle eSports et on dit, bah voilà, on va s'éclater à le lire et on s'éclate à le lire. C'est aux éditions Dupuis. Euh, et puis, ben bah, le huitième tome de Luca. pourquoi je suis en colère euh, Parce que c'est très bon. Graphiquement, c'est toujours aussi bon. Alors Lucas, je vous rappelle, c'est un, un jeune homme qui est vraiment pas très doué, euh, voire même pas la risée du lycée, mais un petit peu comme ça, un petit peu qui, qui, qui réussit rien de ce qu'il fait. Euh, il joue au foot, il fout à moitié le, la chaussure dans la figure à chaque fois qu'il tire. Euh... À part qu'il a une particularité, c'est qu'il va rencontrer un fantôme et c'est le seul à pouvoir le voir. Et justement, il va aider ce fantôme, Nathan, qui a été tué. Euh, et qui va il va donc lui proposer un deal. Enfin, il va y avoir un deal qui va être mis entre les deux. C'est que Nathan, qui lui était le meilleur joueur de foot du lycée, va l'aider à devenir justement très populaire et même très très bon joueur de foot. Et Lucas, pendant ce temps-là, lui va devoir <coughs> chercher le, les commanditaires et le tueur de euh, Nathan. Donc ça va assez loin, là on est quand même au huitième tome, euh, il y a eu une première saison où on avait pas mal de, de choses qui étaient dites, donc du coup je ne vais pas vous, trop vous en dire, à part que dans le deuxième cycle, à partir donc du cinquième tome, Luca est chargé par euh, Nathan de reformer l'équipe de foot qui était l'équipe de foot euh, ultime de l'époque, avant la mort de Nathan, donc il va falloir récupérer chaque joueur qui a changé de sport. Donc c'est pour ça que euh, Luca va faire du tennis, Luca va, va faire de la boxe <coughs> dans un tome. Et là, il va pour pouvoir récupérer un joueur euh, de l'ancienne équipe de Nathan, il va devoir <coughs> affronter un autre de ses de ses anciens coéquipiers que lui, est devenu non pas euh, joueur euh, dans un autre sport. Enfin, si, c'est un sport, mais un sport électronique. Donc, il est devenu dans un, un monde virtuel. C'est le, le monde du jeu vidéo. Et donc, Luca va devoir essayer de, grâce à ses amis, euh, devoir essayer de, 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 de combattre, entre guillemets, euh, sur, mais euh, cette fois-ci, autour d'un jeu vidéo, euh, ses différentes équipes pour pouvoir... En gros, s'il arrive à devenir premier ou à battre le, le, donc l'équipe de l'ancien coéquipier de Nathan, il va donc l'ancien le, le coéquipier acceptera de revenir et de reformer une, une équipe. Bon, ça, ok. Donc du coup, ben l'équipe de Lucas, qui s'appelle donc les Phoenix vont devoir affronter d'autres équipes pour pouvoir se qualifier en finale. D'abord, ils vont faire du Super carte Go. Donc, on est évidemment sur une sorte de Mario Kart, ensuite du Galactic soccer avec du foot, il euh, y a plus il y a du, du, du combat, du jeu de combat, pour finir sur une, un jeu à, à style Fortnite donc une Battle Royale euh, sur une sur une map euh, et c'est vraiment génial, c'est vraiment génial parce qu'il y a toujours autant d'humour, le dessin est toujours aussi vif, toujours aussi cartoon et parfait à chaque fois, c'est vraiment super drôle. En plus, chaque personnage, du coup, est inséré dans un jeu vidéo parce qu'on voit la partie du jeu vidéo avec le personnage habillé comme dans le jeu vidéo. C'est super bien fait, super drôle. Et pourquoi je râle Et pourquoi je râle Parce que, bah, du coup, on n'a pas de fin pour l'instant. Là, on ne nous dit rien et puis on dit bah, euh, vous allez avoir la fin dans le 9e tome. Et bah ouais, mais c'est frustrant c'est super frustrant, donc du coup c'est juste ça, la frustration totale du lecteur qui se retrouve à la fin d'un album en disant euh, c'est quand la suite Bah ce sera dans un an dans six mois, on sait pas exactement mais c'est absolument génial c'est toujours aussi bon cette série et ce, ce graphisme cartoon est parfait euh, comme à son habitude, et puis là le fait que ça rentre dans l'e-sport, alors moi comme je suis fan de jeux vidéo en plus, bah, évidemment ça me parle, donc je suis absolument fan de cette série et fan de donc de cet album aussi automatiquement après, malgré cette frustration euh, bah, lisez-le, mais vous allez voir que vous allez vous, vous dire mais voilà, euh, Bruno Desquiers, quand est-ce qu'il sort le 9 parce que c'est vraiment trop trop bon ça s'appelle donc Luca, le tome 8 s'appelle eSport, c'est de Bruno Desquiers c'est aux éditions du Dupuis et cette série est absolument géniale, donc du coup bah le huitième tome ne déroge pas à la règle. Luca tome 8 est absolument excellent et une grosse grosse recommandation de Bulle en Stock. Et voilà, Bulle en Stock c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur notre page Facebook qui s'appelle Bulle en Stock. Bulle avec un S et vous aurez comme ça l'ensemble des des auteurs tout et des autrices évidemment qui ont participé aux albums que vous pourrez aller ensuite acheter chez votre libraire préféré merci à Hélène d'avoir concocté cette chronique manga pour vous euh, on la retrouve la semaine prochaine bah, ce sera encore en, en distanciel parce que du coup on n'aura toujours pas le studio mais la semaine d'après normalement on devrait avoir le studio euh, merci à Nicolas pour, de Radio Grand Paris pour nous accueillir encore cette semaine cette émission qui, ben petit à petit, commence à avoir de l'âge, hein, 16ème saison. Ben, J'espère que vous vous retrouvez la semaine prochaine. J'espère que vous appréciez l'émission. N'hésitez pas à la partager. Elle est à vous. Vous avez le droit de l'offrir. Vous avez le droit de la montrer à tout le monde. Vous avez le droit même de la diffuser si vous avez une radio. Euh, N'hésitez pas. Elle est gratuite et libre. Et euh, voilà. vous pouvez évidemment aussi nous contacter via la page Facebook. Allez, on se dit à la semaine prochaine J'espère que d'ici là, vous aurez lu de bons, bons albums. Ben, moi, c'est ce que je vais m'empresser de faire. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao. Bonne lecture à tous. Bonne semaine. Ciao.